0: Salve, cidadãos brasileiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, podcast do Globo Esporte.com sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Alexandre Lozette está aqui comigo hoje Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no Globo e nós estamos lembrando, e o Brasil está celebrando nesta semana, o aniversário de um aninho do título da Copa América, título que quebrou um jejum de seis anos. O Brasil não era campeão de nada, desde a Copa das Confederações de 2013 e no ano passado, em julho de 2019 levantou a taça da Copa América, os dois títulos mais recentes conquistados no Maracanã, o título da Copa América que veio no gol de pênalti de Richardson, narrado assim pelo grande Galvão Bueno. Richardson, pé direito, partiu, bateu, gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Aí o gol do Richardson, gol de pênalti no Maracanã, um pênalti que aliviou uma certa pressão, o Peru não pressionava o Brasil, mas tinha um jogador a mais, ainda tentava um empate e aí esse pênalti já no finalzinho do jogo acabou dando a todo o Maracanã a certeza de que o Brasil iria realmente conquistar a Copa América. Rafael Zarco seja muito bem-vindo também é, quais são as suas principais lembranças do título da Copa América. Conde, eu quero ver se você consegue não responder o corte e a lesão de Neymar. Fala, Zato.
1: Bom, Luzete, prazer estar aqui de novo contigo, com o pessoal todo que curte o Sexta Estrela. Foi uma Copa América marcante por vários motivos, né? e eu acho que principalmente pelo extracampo, porque já chegamos naquela Copa América com o Neymar mesmo sem estar em campo, sem estar em plena forma, porque ele voltava de... estava passando por uma série de lesões pequenas e não estava treinando nos primeiros dias. Né? E antes da lesão principal que ele teve, que foi do amistoso contra o Qatar, é... ele passou para aquela acusação de estupro e ficou um clima super complicado, porque não... ninguém sabia ainda o que era, o que era estava sendo o início de investigação, né? foi uma bomba para todo mundo que estava cobrindo lá em Teresópolis. E estava nítido para mim que aquilo ali estava acabando com o clima daquela seleção. E eu acho, e ninguém nunca falou isso, né? mas eu acho que todo mundo se sentiu melhor quando o Neymar, de fato, foi embora. E depois até fez uma visita no hotel da seleção. Mas naquele momento, acho que foi melhor para todo mundo, para o Neymar, para a seleção, que ele, ele deixasse a seleção e continuasse. O tratamento longe dali da, do ambiente da seleção que se descobriu, é, é, não vou dizer é, tranquila sem nem Neymar, mas conseguiu fazer um jogo mais coletivo e que foi o suficiente para ganhar. Em nenhum momento, o Brasil brilhou. Teve, claro, bons momentos, mas não, não brilhou e foi e ganhou, ganhou bem a Copa América. Teve, claro, que teve dificuldade. Mas foi um bom torneio da seleção brasileira. Né?
0: Pois é, o Neymar que se machucou na vitória do Brasil sobre o Qatar por 2x0, amistoso em Brasília. Depois, o Brasil ainda venceria a Honduras por 7x0 no segundo amistoso de preparação em Porto Alegre. E aí iniciaria a sua campanha vitoriosa: 3x0 sobre a Bolívia, no Morumbi, 0x0 0 com a Venezuela, na Fonte Nova, sob muitas vaias de um público habitualmente carinhoso com a seleção. Não foi dessa vez. 5x0 em cima do Peru na Arena Corinthians, depois mais um 0x0 0 contra o Paraguai na Arena do Grêmio, o Brasil pressionou, jogou melhor, botou bola na trave, mas não conseguiu vencer no tempo normal, ganhou nos pênaltis, semifinal 2x0 em cima da Argentina no Mineirão e a final 3x1 sobre o Peru no Maracanã. E o Zarco falou do Neymar, é, a gente foi comemorar o aniversário de um amigo no sábado, naquele sábado onde estourou. A denúncia de estupro contra o principal jogador brasileiro, uma denúncia que jamais foi comprovada, o processo foi arquivado, enfim, aquilo não andou, mas causou, obviamente, a curtíssimo prazo, um grande transtorno para o Neymar, que gravou um vídeo negando as acusações e a Granja Comari recebendo viaturas de polícia... É, intimações para o Neymar depor, ele teve que prestar depoimento, chegando ali enquanto o Tite dava entrevista coletiva, então foram dias muito conturbados e nessa comemoração do aniversário desse amigo lá em Teresópolis, o assunto obviamente, a gente até tentava mudar e falar de outra coisa, durava uns dois, três minutinhos e voltávamos para esse grande problema e esse grande choque para todo mundo que foi na época a acusação e posteriormente a lesão do Neymar, que foi substituído pelo William. Então, vamos lembrar os 23 campeões da Copa América. Alisson, Ederson e Cássio eram os goleiros, Daniel Alves e Fagner, os laterais direitos, Felipe Luiz e Alexandre, os laterais esquerdos, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Militão eram os zagueiros, o meio-campo tinha Casemiro, Fernandinho, Arthur, Alain, Felipe Coutinho e Lucas Paquetá, o William, no lugar do Neymar, se juntou aos atacantes. Gabriel Jesus, Richarlison, Everton Cebolinha, David Neres e Roberto Firmino. Desses 23 jogadores, os 23 que acabaram ganhando a medalha, é, alguns não foram mais convocados depois do título da Copa América. São eles, o goleiro Cássio, o lateral esquerdo Felipe Luiz, o zagueiro Miranda e o volante, Fernandinho. Tem algumas obviedades aqui. Né? O Cássio já é um goleiro mais velho do que os dois que são intocáveis na seleção, do que o Alisson e do que o Ederson. O Tite passou a procurar um goleiro mais jovem do que eles para fazer parte do grupo. O Ivan da Ponte Preta, que participou do pré-olímpico, classificou a seleção para a Olimpíada de Tóquio, tem sido o preferido entre esses mais jovens chamados pela seleção principal. O Felipe Luiz tem 34 anos e o Titi encontrou o Renan Lodi, um lateral esquerdo mais jovem, que está sendo titular do Atlético de Madrid e que está se firmando cada vez mais na seleção brasileira. Fez um amistoso excelente contra a Coreia do Sul no final do ano passado e tínhamos a sensação de que ele começaria 2020 como titular da seleção. O Miranda, um zagueiro de 35 anos, que já tinha perdido a posição de titular para o Marquinhos da Copa do Mundo, para a Copa América, e agora foi jogar na China, então é, temos a sensação de que se o Miranda não voltar a jogar num mercado grande do futebol mundial, a seleção brasileira para ele talvez já seja uma etapa encerrada. O Éder Militão, é, desculpa, o Éder Militão continua sendo convocado e vai continuar por um longo tempo. O Fernandinho é o quarto jogador que não mais foi chamado, tá? também de 35 anos, também era reserva na Copa América, e essa vaga de reserva do Casemiro agora está com o Fabinho, o Fernandinho, que mesmo no Manchester City disputou vários jogos dessa última temporada, vem disputando, né? a temporada ainda não acabou, como zagueiro. É, falamos aí dos campeões, falamos de jogadores que não voltaram ao arcos, eu queria que você me desse um destaque, dessa seleção brasileira na sua opinião na Copa América quem foi o jogador que te chamou mais atenção que te surpreendeu mais
1: é o Cebolinha é, a gente conhecia daquele Grêmio, óbvio é, campeão da Libertadores em 2017 mas ele era reserva né ele não ele claro entrava muito ajudava muito aquele time do Renato Gaúcho é, mas o grande destaque aquele time era o Luan que chegou a ser cogitado para a seleção em alguns momentos mas nunca se firmou mas o Cebolinha sempre foi um ponta muito atrevido, muito driblador, né? Às vezes não tinha a mesma técnica para finalização e para conclusão de jogada, seja para um cruzamento mais preciso, que tinha também para o drible, né? Ele é um driblador por instinto, né? Aquele cara que, que para na frente do zagueiro, que em grande velocidade consegue mudar de direção e deixa deixa o defensor louco, né? E isso ficou muito nítido quando ele entrou no, no Brasil, nos Jogos do Brasil. E como ele ganhou a torcida, né? Talvez fosse um dos poucos jogadores que atuavam no Brasil. e, e Ia para cima, a galera gritava cebolinha, pedia cebolinha, depois ele se tornou titular e terminou sendo artilheiro, um dos artilheiros da competição, que foi um pouco surpreendente, até porque ele não era um cara de fazer muitos gols. E, e aquilo ali tudo o credenciou, até pela maneira como ele encarou os jogos, né? com uma pressão que existia, porque bem ou mal... Ele atuou ali onde o Neymar atuava, né? mas ele conseguiu aproveitar aquela oportunidade como muitas vezes um jogador não consegue. né? Ele mostrou um pouco uma personalidade, uma maturidade que talvez nem o Tite soubesse
0: que ele tinha. Não, de fato, o Everton Cebolinha fez uma grande Copa América. A gente já sabia que ele tinha potencial, não sabíamos é se ele conseguiria mostrar todo esse potencial assim, num torneio de tanta pressão, numa situação de pressão extrema e virando titular durante a Copa América. Né? Vamos lembrar que quem começou como titular naquela posição foi o David Neres, é, o Everton Cebolinha entrou a partir do terceiro jogo, os dois primeiros ele começou no banco, contra o Peru, na Arena Corinthians, ele passou a ser titular, assim como o Gabriel Jesus, que substituiu o Richarlison. Estávamos falando de momentos marcantes, né, Zarco? Além de tudo que aconteceu com o Neymar, eu lembro da cachumba do Richarlison, né? uma coisa absolutamente inusitada durante um torneio. A Covid-19 ainda não existia, mas o Richarlison experimentou uma mini-quarentena. né Toda a seleção brasileira foi para BH disputar a semifinal contra a Argentina e ele ainda ficou mais alguns dias em Porto Alegre, isolado no quarto por conta da cachumba.
1: Pois é, a gente falou do... do... Eu falei agora um pouco do Cebolinha e o, o Richarlison é outro jogador que, que impressiona pelo carisma, pela simplicidade, por um, um cara... Que, que acho, na minha opinião, que não é um cracaço, não não sei se ele vai ter esse futuro todo na seleção brasileira, embora mereça, por todo o esforço que tem, né mas que toda a determinação, né? um cara que sai do, do América Mineiro para Fluminense, para um time pequeno na Inglaterra, daqui a pouco já, uma ascensão também muito grande, né? muito legal, e é um, um cara carisma puro, né? você vê uma entrevista dele, você, você gosta do cara de graça. E, e por tudo que o envolve também, faz ações sociais bacanas, é um personagem muito interessante, mas é, ele passou ali uma quarentena particular, né, que foi curioso, é, isolado, participou de uma prejeção ali por videoconferência, né, mal sabia ele que tudo que de certa maneira daria um tempo que todos nós passaríamos por reuniões em videoconferência, em entrevistas em videoconferência e tudo mais, né. Mas é um cara que também teve um destaque legal e foi bacana ele entrar ali naquele último jogo, na final, fazer o gol de pênalti e, e concluiria a vitória do Brasil.
0: Pois é, trajetória aí inesquecível para o Richarlison que acabou terminando no gol do título. Falamos de jogadores que não foram mais convocados. É, e aí, Zarco, eu queria te fazer uma pergunta sobre dois caras que são veteranos é, para os quais o mercado europeu talvez já esteja se encerrando, o Daniel Alves veio jogar no São Paulo, ele que está com 37 anos, e o Thiago Silva aos 35, o PSG anunciou que não vai renovar o contrato, então ele só joga no PSG até agosto, até terminar a participação do clube na Liga dos Campeões. Zapor, você vê Thiago Silva, 35, Daniel Alves, 37 mais dois anos e meio na seleção brasileira, você os vê chegando até a Copa do Mundo do Qatar, que vai ser disputada entre novembro e dezembro de 22?
1: Bom, é, isso é curioso, porque a gente já fala desse assunto há um tempo, e eu lembro que antes de, do mundo parar, né, dessa pandemia paralisar tudo, eu lembro que eu comentei, a gente comentou num outro programa, que o Thiago Silva tem uma certa ascendência ali sobre o Tite, porque é um, é um além do, das, da concorrência dele ainda não ser super é, é, consolidada. Ele tem uma confiança do Tite que poucas vezes a gente vê, né? Eu falei até da outra vez que ele é como se fosse o Neymar da zaga para o Tite. Ele não, ele vai ter um contrato curto com o Paris Saint Germain agora até o fim da temporada, né? Coisa que o Cavani não aceitou, né? Mas é, ele é um líder técnico daquela seleção, é um líder de cabeça ali, por mais que muita gente ache ele mais frágil, tudo. Mas é, é um jogador muito acostumado a jogar uma seleção brasileira. E que não tem grande concorrência ainda, apesar de ter, a gente estar tá surgindo o Felipe, que foi convocado nessa última lista do Tite em março, que é, foi do Corinthians, está no Atlético de Madrid. A gente teve o, o, o Diego Carlos observado de perto pelo filho do Tite, né pelo Matheus, mas é, ainda não. não Acho que ainda não tem peso para pegar um, um titular de eliminatórias. né O Daniel Alves vive uma situação parecida, com a diferença que acho que a concorrência dele é ainda menor. Né? Na última Copa a gente teve o Fagner na reserva. A gente teve agora, o, a última convocação foi o Daniel e o Danilo, da Juventus, que não é um, um, um cracaço, né? mais ou menos é, comparando é como se fosse o Alexandro, a, Alexandro da, da lateral direita, né? não, não é um jogador burocrático, mas também não é um jogador muito inventivo, né? Muito é, como mais ou menos é o Lodge da lateral esquerda, né? que já cria muitas situações de gol, de e hoje em dia os laterais tem esse papel há muito tempo, né? É, então é, eu achava até que o Tite ia convocar o Emerson na última, o Emerson do Bet, né, ex Atlético Mineiro, revelado na Ponte Preta, mas ele não quis, né? Acho que ele foi nas bolas de segurança dele, que são o Daniel Alves e o Thiago Silva, que a gente falou antes.
0: Pois é, me parece realmente que a zaga tem opções mais firmes aí com o Militão jogando, às vezes, no Real Madrid, os titulares são o Sérgio Ramos e esse não vai sair, só sai quando quiser. E o Varane, o Militão, quando entra, tem entrado bem, já fez bons, bons jogos nessa retomada do futebol espanhol pós-pandemia. E o Felipe, é, talvez, fosse o principal jogador do Atlético de Madrid ou do sistema defensivo, certamente, antes da pandemia, ele voltou, tinha uma lesão, voltou contra o Barcelona ainda irregular, mas é um jogador que passou a sensação de que poderia ser uma aposta consistente para ser titular da seleção brasileira, já na lateral direita, realmente não temos ainda uma a aparente alternativa eficaz ao Daniel Alves, o Zarco citou o Danilo, citou o Everson, o Fagner com 31 anos também, não sei se vai continuar sendo chamado para uma vaga de reserva, então tem, tem essa incógnita aí. Em... Agora, Zarco, as maiores transformações da seleção brasileira aconteceram no meio-campo. Se a gente lembrar da Copa América, a gente vai ver que tirando o Casemiro, vai que fez uma temporada excelente pelo Real Madrid, está fazendo, a temporada ainda não acabou, mas tirando Casemiro os outros jogadores é, não tiveram destaque, não conseguiram manter um bom desempenho nos seus clubes é, Fernandinho sim, jogando bem no Manchester City, mas muitas vezes como zagueiro, é, mesmo na função de primeiro volante, na qual ele era absoluto, ele passou a dividir é, o número de atuações com o Rodri, espanhol, com o Gundogan, alemão, então talvez isso também tenha a ver já com a idade do Fernandinho. O Alain fez uma temporada ok no Napoli, nenhum destaque, não o mesmo destaque das anteriores e que o levaram a disputar a Copa América. O Arthur não foi bem no Barcelona e acabou sendo vendido para Juventus, é, mudou de clube, vai estar com outra camisa na próxima temporada e ainda não sabemos o impacto disso na seleção brasileira. Já discutimos isso aqui na Sexta Estrela, recupera aí na, na sua plataforma favorita o episódio comigo, PVC e Mansur, falando sobre Arthur semana passada. É, Lucas Paquetá não emplacou ainda no Milan, embora depois da volta do futebol italiano pós-pandemia tenha tido algumas atuações interessantes, jogando por dentro, num 4-2-3-1, e o Felipe Coutinho, certamente o mais talentoso deles todos, é, saiu do Barcelona, foi emprestado ao Bayern de Munique, não se firmou como titular, passou por uma cirurgia, já voltou, e não sabemos o que será do futuro do Coutinho, se volta ao Barcelona, se será repassado alguma outra equipe, enfim, é, o meio campo da seleção brasileira tem uma série de incógnitas e aí com eu chamei um craque para nos ajudar nessa avaliação aqui, um especialista da posição, o ex-meio campista Pedrinho, hoje comentarista aqui dos canais Globo, e que é, vai dar o seu, a sua opinião de profundo conhecimento da posição. Ô, Pedrinho, me fala o seguinte, esses jogadores não eram tão bons o suficiente? É, essa temporada decepcionante de alguns deles já era uma coisa previsível? Você acha que tem a ver com as mudanças, com a forma de atuar, mudanças dos treinadores, dos clubes? É, quem são os meio-campistas que você vê hoje se destacando para, de repente, assumirem um lugar na seleção brasileira? Fala aí, craque.
2: Grande Lozete, um prazer falar com você novamente, amigo. É uma discussão difícil, complexa, mas um debate forte. É, jogadores de meio de campo que se destacaram né, no passado e hoje não estão em alta, eu acho que depende muito também do modelo de jogo, losetti Às vezes a gente exige individualmente dos atletas, mas a ideia de jogo do treinador não ajuda. Cada vez mais nós temos é, jogadores que são de, de criatividade recuando um pouquinho para jogar mais de frente, né? Fora dessa marcação das duas linhas adversárias, né? Porque são linhas muito compactas, muito justas. E aí você divide, dificulta esse jogo interno, né? De criação. Você recebe muito, é, muitas vezes a bola apertado. Então os jogadores preferem sair dessas linhas e jogarem de frente. E para jogar de frente você tem que ter muita qualidade. Um passe que rasgue essas linhas, né? Um passe entre as linhas forte, uma visão de jogo melhor, tecnicamente você tem que ser mais é, diferenciado vamos falar, vamos falar assim e é difícil, né? Então alguns jogadores foram perdendo espaço, né? Casemiro ainda está em alto mas é um jogador muito mais de posicional, né? De posicionamento do que de passe agudo, né? De um passe vertical. Fernandinho até com a qualidade que tem muitas vezes jogando no City, é de zagueiro para construir o jogo vindo de trás melhor. Paquetá é, com algumas oportunidades no Milan é um jogador muito mais do drible, do rabisco né então a gente vai perdendo esses jogadores né é, no Brasil, jogadores que ainda conseguem jogar entre as linhas é, Everton Ribeiro do Flamengo, Arrascaeta, são jogadores com, com características, um antigo homem de, de ligação que eles conseguem construir ainda entre as linhas o restante você vai percebendo que eles vão recuando, né o Gerson que pra mim é um dos maiores jogadores hoje na atualidade no Brasil ele era um meio ofensivo e hoje ele joga de frente porque é uma zona de conforto menos pressão, mais visão de jogo e com a qualidade dele ele consegue é, se destacar, então eu acredito muito mais é, na ideia de jogo, no modelo para potencializar o jogo desses atletas ou prejudicar, é, é uma discussão dura e difícil, Lazet. é uma opinião meio que em cima do muro, mas está valendo, grande abraço amigo Boa, Pedrinho. Não tem nada de muro, não, Pedrinho.
0: Opinião com conhecimento é isso. Às vezes a gente vê gente que quer lacrar, né? Falar, não, isso aí não serve, não pode ser chamado, não presta. Se a gente quisesse esse tipo de opinião, certamente não te procuraríamos, Pedrinho. Então, obrigado, como sempre, pela sua participação valiosa aqui na Sexta Estrela. Sarko, o Pedrinho falou do Gerson. É... O Gerson é aquela coisa, né? Todos nós achamos que a convocação dele é uma questão de tempo. Ele tem jogado muito no meio-campo do Flamengo desde o ano passado, feito grandes jogos. É, você acha também, você que acompanha ele de perto aí no Rio de Janeiro, é questão de tempo a convocação
1: do Gerson? É, o Gerson, para muita gente, eu tô nesse grupo, poderia ter sido convocado na última lista, aquela de março, aquela que não valeu, né? mas ele não foi convocado nem pelo Tite, nem pelo Jardim, o que é uma coisa que deixa claro que teve uma, uma, uma certa interferência ali do, de dizer ah, vamos quebrar um pouco aí a, a asinha dele, porque outro recentemente ele não quis ser colocado e tudo. E por mais que isso seja discutível, que haja duas versões e tudo, é, é, foi isso que aconteceu. né Mas o Gerson, eu vejo o Gerson com muito mais capacidade de, de completar aquele meio de campo que o que o Tite pensa em montar. né O Lozete até você, até... você até comprou outro dia recentemente, uma função que pode ser parecida com a do Renato Augusto, de um, um cara de equilíbrio defensivo, mas também com presença ofensiva, com com dinamismo ali de jogo, de fazer o time jogar não só atrás, que é uma coisa que o Arthur faz bem, é, ali, aquela início da saída da de defesa para o ataque, mas que chega bem na frente, né? O Gerson tem um poder ofensivo muito grande, tem a força física muito boa e uma leitura de jogo cada vez parece melhor, né? com chutes de primeira, com lançamentos, com entrada na área, toques curtos, uma variação de jogadas que a gente não vê nem no, no Arthur, né, que, que foi titular na Copa América, nem no Bruno Guimarães, embora o Bruno tenha outras características até de mais força do que o Gerson.
0: Mas é, o Zarco citou essa negativa dele ao pré-olímpico né? e até vou aproveitar para fazer um jabazinho. Tem uma entrevista do Gerson no meu blog no Globoesporte.com, onde ele fala sobre a reinvenção dele como jogador, o incrível amadurecimento tático que ele teve na Itália. Né? Ele saiu do Fluminense e a gente imaginou que ele fosse ser aquele jogador driblador com mais valências individuais do que coletivas. E espantosamente, quando ele voltou para o Flamengo, era um jogador completamente diferente. Ele disse nessa entrevista lá no meu blog que é, o pai dele e o Flamengo é que conduziram essa situação do pré-olímpico e que ele tem um sonho de jogar na seleção brasileira, que ele tem certeza que esse momento vai chegar. Eu também tenho certeza. É, por mim já teria chegado, acho que a maior curiosidade que eu tenho hoje é para ver o Gerson jogando no meio-campo da seleção num sistema similar àquele que foi adotado no início da trajetória do Tite e que ele mudou um pouquinho por causa do Arthur, é, O Arthur ficou constatado por quase todo mundo que acompanha futebol que ele rende mais quando tem um volante ao lado dele. E não sendo o 1, um, ou não, nem mesmo o meia central, não jogando entre linhas. Ele precisa ter um volante ao lado dele para poder fazer a iniciação das jogadas. E um dos motivos da seleção brasileira ter alterado o seu sistema de jogo foi justamente para tentar adequar melhor o Arthur a ele. Arthur, que jogou 20 dos 22 jogos da seleção pós-Copa do Mundo, ele, Felipe Coutinho e Marquinhos são os que mais atuaram. É, agora, ficou claro, né, exato, que mesmo com essa mudança. Acho que o Tite esperava que ele tivesse uma influência maior nos jogos, principalmente no processo de construção. Você também esperava isso, Zarcon?
1: O Arthur, eu estou um pouco assim, eu fico às vezes até com a opinião que o Tustão deu recentemente sobre o Arthur, que a gente talvez tenha projetado o Arthur de uma maneira que um pouco acima do, do, do que ele podia render. Ele surgiu como um jogador de ótima ligação ali atrás, né? Que que pega a bola no zagueiro, que leva ao lateral, que acha um, um meio ofensivo no, no, na zona intermediária ofensiva, mas de pouca chegada ao gol, né? Sempre foi assim. Num, claro que ele, ele tem bom chute, boa pegada de fora da área, mas não, não participa tanto. Não é um jogador assim é, é incisivo, impetuoso. É, eu acho até que ele, ele se protege um pouco até para por não ser tão rápido, tão veloz como como talvez um jogador ali naquela posição dele precisa ser ele se protege um pouco ali naquele controle de bola que ele tem que é excelente né a bola gruda no pé dele tem toques curtos com a bola né ele consegue se projetar dessa maneira para o campo de ataque mas e isso era muito nítido no jogo da seleção ficava um buraco muito grande ele ficava o Artur e o Casimiro quase lado a lado e, e, e na frente o Coutinho e outros jogadores tentando criar e faltava um apoio maior né até é, o que o Casemiro e o Coutinho faziam, e o Arthur, desculpe, faziam uma função até muito semelhante. Né? Então faltava uma variação maior de, de, dessa, de jogadas mesmo, de, do Arthur em sair com a bola além do, daquela faixa intermediária que ele ocupa muito.
0: É, realmente o Arthur não foi ainda, pelo menos, aquele meio campista que todos nós imaginávamos na seleção brasileira. E por falar em meio campo, o Tite convocou. Em março, a seleção brasileira para enfrentar Bolívia e Peru, jogos das eliminatórias que seriam disputados, já dissemos, no final de março e acabaram sendo adiados por conta da pandemia da Covid-19. A princípio estão marcados para setembro, ainda não sabemos se serão confirmados pela Comembol, pela FIFA, há uma série de poréns né, nesses jogos serem disputados um jogo no Brasil, um jogo no Peru, com atletas vindo da Europa, exigiria um grande deslocamento e a gente ainda não tem noção se isso vai poder é, acontecer de fato. A convocação do Tite para esses jogos de Bolívia e Peru em março, uma convocação que será refeita quando necessária, foi a seguinte. O Everton, Ederson e Ivan foram os goleiros, o Alisson estava machucado, não foi convocado. Daniel Alves e Danilo, os laterais direitos, Alexandro e Renan Lodi, laterais pela esquerda, Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Felipe foram os zagueiros, Casemiro, Fabinho, Arthur, Bruno Guimarães, Coutinho e Everton Ribeiro para o meio campo, e na frente, Neymar, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison. Falei 24 nomes porque é, o Tite chamou um a mais, em razão da suspensão do Gabriel Jesus, expulso na final da Copa América, julgado, pegou um jogo de suspensão, um a mais, então ele não pode participar do primeiro jogo da seleção nas eliminatórias, não pode jogar contra a Bolívia, e aí o Tite tinha chamado 24. O Gabriel Jesus não seria relacionado para o primeiro jogo, mas ficaria à disposição para o jogo contra o Peru, em Lima. Até isso agora passa a ser uma interrogação, né, Zarco? será que o Tite é, vai chamar 24, vai fazer um jogador nesse contexto, nesse cenário atual do mundo, sair da Europa e vir para a América do Sul para jogar apenas um dos dois jogos? Queria sua opinião e queria que você aproveitasse e re Recontasse ou republicasse a notícia que você deu no último dia 6 de julho sobre o Brasil jogar no Maracanã e não na Arena Pernambuco contra a Bolívia. Notícia, aliás, você está bem acompanhado demais de notícia, hein? Notícia dada por Rafael Zarco no Globoesporte.com e Galvão Bueno, no Bem Amigos.
1: Pois é, vai ser uma, uma de certa maneira, como está na moda falar, uma bolha de segurança que o Brasil vai tentar fazer no Maracanã e na Granja Comaria. Né? Na Granja ele tem academia, campo de jogo, tem tudo ali disponível, perfeitamente disponível, uma estupenda estrutura ali. E o Maracanã fica uma hora e meia ali na, na, de Teresópolis. O deslocamento vai ser todo feito pela CBF, né? os jogadores chegariam no aeroporto e seriam levados para a CBF sem ter nenhum outro contato uma certa maneira de tentar controlar qualquer risco de contágio e tudo mais, mas a gente não sabe como é que vai ser também para os clubes europeus liberarem, né? como é que vai ser depois, vai ter uma quarentena para eles voltarem, não vai ter, enfim, plano da CBF é fazer jogos no Brasil, no Maracanã no primeiro momento, mas talvez com uma brecha de jogar ali na Arena Corinthians, que era o terceiro jogo né? contra a Argentina, que é um estádio que o Tite e companhia gostam muito, com um gramado espetacular que eles sempre aprovaram e fizeram questão de elogiar.
0: Pois é, vamos ver como é que vai ficar isso, se teremos jogo em setembro ou não. E para finalizar, é, Zarco, a gente falou uma série de coisas aí desse ano de Copa América e não falamos de um prazer imenso que é ver Lionel Messi em campo. Né? O Messi é, jogou a semifinal pela Argentina contra o Brasil, jogou muito bem, não foi o melhor em campo. Primeiro porque a Argentina não ganhou e segundo porque o Daniel Alves resolveu fazer uma exibição daquelas é, que só um jogador da categoria do Daniel Alves consegue ter. É, então, queria que você falasse para a gente terminar esse nosso papo do melhor do mundo, pelo menos para mim, é, de como foi e de que você lembra daquela atuação que teve o Messi brilhante em campo e bravo fora, né?
1: Messi naquele, naquele dia provocou uma coisa que a gente pouco vê na, na, na seleção brasileira, né? uma reação mais com um fígado ali, né, do que o normal, né? Geralmente as pessoas são muito polidas e políticas em falar, em até rebater companheiros, aquela é, coisa já. É, é, vou cair no jogo da imprensa, tá? Mas não, ali foi o Daniel Alves, foi o Alan, que era um novato, né? Na seleção foi o próprio Tite, né, que reagiu com 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 raiva, ali do que o Messi falou, né, que ah, porque tá tudo arranjado para a seleção. E ele reagiu de maneira também assim um líder meio artificial, ele eu não concordei muito com a, aquela variação que se fez de que de uma hora para outra ele se tornava um, um rebelde como o Maradona. Maradona não foi bem assim, né? Ele foi ele foi bem casuísta ali também, né? Ele aproveitou aquela onda ali. Estávamos no Brasil, né, jogando uma Copa América no Brasil. O Brasil já tinha perdido a Copa do Mundo e tudo. Então, o Messi se aproveitou um pouco disso, né, para jogar contra a opinião pública né, ali, e, e provocou aquela reação que me surpreendeu até pela, pela ferocidade né, de todo mundo, né, da maneira como todo mundo falou.
0: É, inclusive o Tite também ficou super chateado e bravo com a declaração do Messi de que o título estava arranjado para o Brasil. Então o Tite deu com elegância no principal jogador argentino, no principal jogador do futebol mundial, depois que o Brasil já tinha conquistado o título.
3: Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, eu, eu coloquei dessa forma. Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando. Estou respondendo, estou colocando direto nas manifestações que ele teve. E botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem. Pela grandeza que ele tem. Cada um tem as suas adversidades E tem um pouquinho mais de cuidado e de respeito Ele sofreu três faltas contra nós A quarta que teve Não foi do Casimiro Nós jogamos limpo contra a equipe da Argentina O tempo todo Muito claro Uma é a grandeza E eu quero, eu quero entender isso como um momento de Foi expulso de forma injusta Não merecia Também do outro lado Quem merecia era Medel Não era ele ele no massa amarelo, então estou aqui para colocar. Então, um, só um cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são. Nós tínhamos que passar por cima de arbitragem hoje. E eu recebi pergunta que dois jogos repetidos do Paraguai e num outro jogo que nós tínhamos tido, por ti, dificuldade de arbitragem. Fizemos um gol legal contra a Venezuela. Todo mundo, todos os comentaristas de arbitragem colocaram. Hoje, a grande não foi pênalti do Thiago. Acho que passar por cima. Calma, cuidado. Respeito. Tal qual nós limitamos.
0: Conde, muito obrigado, hein? Até a próxima. Voltaremos a nos falar em breve aqui na sexta estrela. E qualquer novidade em relação à eliminatória, em relação à seleção brasileira, em relação ao que vem por aí, ao que vem pela frente, estará no Globoesporte.com, lá com as assinaturas de Rafael Zarque Bruno Bruno e os nossos setoristas. Valeu, Conde, até a próxima.
1: Bom, Luzete, obrigado mais uma vez aí por participar. É, de lembranças de um ano ainda tão vivas, talvez não tanto quanto as suas, que você é um, praticamente uma enciclopédia humana de seleção brasileira e, e sabe muito, e mais um pouquinho, que você deixa lá no blog, tudo, tudo bem trinchado E ainda bem que você passou aí o bastão para a gente, muito bem passado com aquelas informações todas que você tem. E que bom que a gente tem o, o todos os dados aí que você guardou para a gente aí na, da era Tite de convocação de assistente que isso ajudou muito eu e o, e o Bruno Cassus para nos guiar aí com todas as informações que, que temos agora a verdadeira enciclopédia no nosso ao alcance de um Excel perto da gente <risos> tá bom um abraço aí para todo mundo e voltamos a qualquer momento
0: é isso, a sexta estrela tem a edição do sempre brilhante Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e volta na semana que vem. Até lá.